0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Also nochmal Odysseus. Folgen wir dem Homer, so erfahren wir, dass Odysseus nur einen Sohn hatte, nämlich den Telemach. Der Telemach, von dem uns Homer so rührend erzählt, der seinen Vater sucht in der Welt. Und Odysseus liebt seinen Sohn und Homer liebt den Odysseus und er wollte die ohnehin schon komplizierte Geschichte nicht noch mehr verkomplizieren, deshalb bei Homer nur ein Sohn des Odysseus, Telemach. Aber wenn wir andere Quellen heranziehen, dann erfahren wir, dass Odysseus natürlich auch noch andere Söhne hatte, nämlich eine ganze Menge anderer Söhne, sage ich jetzt mal. Und da müssen wir zurückgehen und nochmals uns diese Irrfahrten des Odysseus näher anschauen. Ich habe immer geglaubt, diese Irrfahrten, die sind alle... Zur Gänze erstunken und erlogen, da hat der Odysseus irgendetwas zusammen erfunden, aber ganz so ist es offensichtlich doch nicht. Nicht alles ist erlogen. Als der Odysseus zusammen mit seinen Freunden, seinen Kollegen bei diesen menschenfressenden Riesen, ich muss jetzt gerade schauen, wie die heißen, Leistrygonen, ich bin nämlich ein bisschen, ich sage dann manchmal oder, aber sie sind die Leistrygonen, Also bei denen war und von denen weggekommen ist, dezimiert, heftig dezimiert, landete er auf der Insel Ayaia, nämlich bei der Zauberin Kirke. Diese Kirke ist eine gefährliche Figur, eine, eine der gefährlichsten Frauenfiguren in der Antike. Sie ist eine große Zauberin. Sie ist eine Tochter des Sonnengottes Helios. Sie ist eine Schwester von König Aietes, dieser grausame König, von dem ich bereits erzählt habe, der Vater der Medea. Und sie ist eine Schwester der Pasiphae. von ihr habe ich auch schon erzählt. Sie ist die Königin von Kreta. Sie war die Frau des Minos, die sich so unsterblich in einen Stier verliebt hat, dass sie den Daedalus gebeten hat, ihr eine hölzerne Kuh zu bauen. Und Kirke lebt allein auf ihrer Insel. Sie ist eine ungeduldige, eine sehr herrschsüchtige Person. Wenn sie sich in jemanden verliebt, dann kann sie sich nicht vorstellen, dass sich derjenige nicht in sie verliebt. Es gibt diese Geschichte des Glaukos. Sie hat sich in den Glaukos verliebt, der selber wiederum verliebt war in die Skylla. Und um diese Nebenbohlerin aus dem Weg zu schaffen, hat die Kirche die Sküller in ein grausiges Ungeheuer verwandelt. Und dieses Ungeheuer irgendwo auf eine Klippe gesetzt, ihr gegenüber ein anderes Ungeheuer, die Charybdis. Auch davon erzählt uns die Odyssee. Also mit der Kirche ist schlecht Kirschen essen. Odysseus bleibt auf dem Schiff, schickt seine Kameraden vor, sie sollen die Insel erkunden. Sie betreten das Haus der Kirche und werden von Kirche sofort in Schweine verwandelt. Bis auf einen, der findet den Weg zurück, warnt den Odysseus. Er soll fliehen, aber Odysseus ist sehr neugierig, er will wissen, was dort los ist. Außerdem hilft ihm der Gott Hermes, er gibt ihm nämlich ein Kraut. Dieses Kraut heißt Moli, davon erzählt uns auch der Homer. Und dieses Kraut beschützt den Menschen, dass er verzaubert wird, dass aus ihm etwas anderes gemacht wird, als er ist. Ich kann mich erinnern, in diesen drogenfröhlichen 70er Jahren, da ist immer dann darüber diskutiert worden, was ist das für ein Kraut, dieses Moli. Ich meine, das ist eine tolle Droge, wo, wo man selber so autark nachher ist, dass niemand aus dir etwas anderes machen kann. Man ist nicht draufgekommen, was das für ein Kraut ist. Jedenfalls ist Odysseus mit diesem Kraut Moli geschützt vor der Kirche. Und er tritt vor sie hin und sagt, verwandle meine Freunde zurück in Menschen. Und als sie diesen tapferen Mann da vor sich sieht, da wird ihr Herz weich und die Kirke verliebt sich in den Odysseus. Und auch ja, auch der Odysseus, ich habe schon erzählt, er ist jemand, der weiß, was Liebe ist. Auch dieser Odysseus verliebt sich in die Kirke, die Kirke verwandelt die Freunde zurück in Menschen. Und Odysseus bleibt ein Jahr lang bei der Kirke und er ist ihr Geliebter. Und diese Kirke wird schwanger von Odysseus. Und sie bringt einen Sohn zur Welt, aber erst als Odysseus schon wieder abgereist ist und sie nennt diesen Sohn Telegonos, also noch ein Sohn. Dann allerdings ist Odysseus acht Jahre bei Kalypso, Kalypso heißt die Verborgene und auch sie, heißt es, bringt Söhne zur Welt, dem Odysseus, da weiß er es sogar. Manche sagen zwei Söhne, manche sagen sogar sechs Söhne. Kalypso, die Verbergerin, sie verbirgt diese Söhne vor der Welt. Wir wissen die Namen dieser Söhne nicht. Aber wir wissen, auch hier hat Odysseus für Nachwuchs gesorgt. Und dann eine andere Geschichte. Er kommt ja in die Unterwelt, ich habe es erzählt, und er spricht dort mit dem Seher Tiresias, der inzwischen gestorben ist, dieser blinde Seher, der in der Unterwelt wohnt. In der Unterwelt hat er wieder gesehen, aber er hat dann den Gott der Unterwelt, den Hades gebeten, ihm doch wieder seine Blindheit zurückzugeben. Er war lieber blind in der Unterwelt als sehend. Und Odysseus fragt den Tiresias nun schon müde, sag mir, wie wird meine Zukunft sein? Was muss ich tun, um Ruhe zu finden, wenigstens im Alter Ruhe zu finden? Und der Theresia sagt es ihm. Er sagt, wenn du wieder zu Hause sein wirst, es wird lange dauern, dann nimm ein Ruder, ein großes Ruder, und geh mit diesem Ruder in das Festland, so weit, bis jemand entgegentritt und dich fragt, was ist das? Also jemand, der nicht weiß, was ein Ruder ist. So lange gehst du. Das nimmt sich der Odysseus auch vor, weil er will einen ruhigen Lebensabend haben. Jedenfalls in der Zeit, wo er sich da auf der Irrfahrten bewegt, da geht ja alles so durcheinander, da will er nur Ruhe haben. Und als er dann zu Hause ist bei seiner Penelope, als das bürgerliche Leben wieder beginnen könnte, Gattin, ein Sohn, Telemachos, da juckt es ihnen dann doch und er erzählt der Penelope davon, dass er in der Unterwelt war und dass der Theresias ihm das gesagt hat. Und wir können wieder glauben, vielleicht lügt er schon wieder, vielleicht hält sie ihn zu Hause nicht. Vielleicht will er nur einen Grund seiner Frau sagen, warum er wieder unterwegs sein will, warum er wieder fort will von zu Hause. Er sagt zu Penelope, ich will da bleiben, ich will nichts anderes als ein bürgerliches Leben führen mit dir und meinem Sohn Telemach. Aber weißt du eben, dieser Theresias, das ist nun ein großer Seher und er hat immer recht. Und er hat mir gesagt, ich soll einen Ruder nehmen und ich soll in das Festland gehen. Und erst wenn mich einer fragt, was ist, dann, was ist das, dann soll ich das Ruder abstellen. Und wenn ich das getan habe, kann ich nach Hause kommen in Ruhe. Und dann werden wir einen ruhigen Lebensabend verbringen. Ich weiß nicht, wie die Penelope diese Geschichte aufgenommen hat sie wird wohl gewusst haben, was sie in Odysseus hat und sie wird wohl gewusst haben, dass er die Ruhe zu Hause nicht aushält. Und sie hat gesagt, naja gut, wenn Therese, das der große Seher, das die gesagt hat, dann mach dich auf den Weg. Ich werde auf dich warten. Ich werde auf dich immer warten, wie ich schon vor 20 Jahren gewartet habe. Und Odysseus macht sich auf den Weg, ein Ruder auf den Schultern. Und er geht hinein in das Land, ganz weit geht er hinein, bis plötzlich einer ihm entgegentritt und sagt, was, was ist das da? Was hast, hast du da für eine merkwürdige Schaufel auf deinem Rücken? Was ist das für ein Gerät? Und er sagt, das ist keine Schaufel, das ist ein Ruder. Und der Mann fragt, was, was, was ein Ruder, was soll das sein, was ist ein, ein Ruder? Und da weiß Odysseus, dass er dort angelangt ist, wo die Menschen nicht wissen, was Schiffe sind. Und dort rammt er das Ruder in den Boden und denkt sich, na gut, das habe ich getan, was der es mir gesagt hat, und nun werde ich mich auf den Heimweg machen. Und er lässt sich Zeit, es ist so schön, allein zu sein, so allein dahin zu gehen. Etliche Jahre sind wieder vergangen, und da kommt er im Land der Desprota vorbei, und im Land der Desprota herrscht die Königin Kalidike. Die Kalidike ist keine junge Frau mehr. ist eine schöne Frau, aber eine gereifte Frau. Sie ist allein, sie ist Witwe, ihr Mann ist gestorben. Sie ist sehr zurückhaltend. Sie nimmt Odysseus auf. Sie weiß, wer er ist. Der Ruf des Odysseus ist um die ganze Welt gegangen und sie möchte von Odysseus ein Kind. Und sie sagt ihm das auch. Sie sagt ihm, ich möchte, dass du der Stammvater einer Dynastie wirst. Oh, 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 das schmeichelt dem Odysseus. Der hat ja diesen Komplex, diesen bürgerlichen Komplex, dass er selber keinen Stammbaum hat. Er hat sich ja in Troja zu einem Parvenu gemacht, indem man den Stammbaum zurückerfunden hat, teilweise auf sehr schäbige Art und Weise. Ich habe es letztes Mal erzählt. Das macht ihn besonders stolz, dass diese Königin Kaledike ein Kind von ihm will. Und er schläft mit ihr. Und Kaledike bekommt einen Sohn, Polypoites. Und dann kehrt Odysseus nach Hause zurück. Und nun will er ein ruhiges Leben führen. Keine Reisen mehr, keine Frauen mehr nur bei seiner Gattin Penelope, bei seinem Sohn Telemach. Und er wird ein alter Mann. Und er geht am Strand spazieren, das ist sein Liebstes. Und er geht immer barfuß spazieren, das hat ihm schon den Ruf eingebracht, König ohne Schuh. Und so geht er spazieren am Strand. Und da kommt ihm ein junger Mann entgegen. Und dieser junge Mann sagt zu ihm, kannst du mir helfen? Und Odysseus sagt ja, was wünschst du? Ich möchte mit dem König dieses Landes sprechen, sagt der junge Mann. Odysseus sagt, ich bin der König dieses Landes. Der junge Mann schaut ihn an und sagt, du kannst nicht der König dieses Landes sein, denn ganz egal wie groß oder wie klein dieses Land ist, niemals wird ein König auf seinem eigenen Land barfuß gehen. Ich schon sagt Odysseus, wer bist du? Und dieser junge Mann sagt, ich werde dir nicht sagen, wer ich bin, ich werde es nur dem König sagen, dem König von Ithaka. Dieser König ist nämlich mein Vater, da lacht Odysseus, er weiß nicht, wer dieser junge Mann ist, dass dieser junge Mann eben Telegonos ist, der Sohn der Kirke. Kirke wollte ihren Sohn nicht ziehen lassen. Eine Zauberin ist sie, eine Hellseherin ist sie, sie hat zu ihm gesagt, wenn du deinen Vater kennenlernen willst, dann lerne ihn kennen aus meinen Erzählungen. Denn wenn du ihm wirklich begegnest, so wird das Unheil zuschlagen. Über dir schwebt der Orakelspruch, dass du deinen Vater töten wirst. Aber der Telegonos, der hat sich nicht abhalten lassen, er hat sich auf den Weg gemacht. Ein arroganter junger Mann, der von einer arroganten, starken Frau erzogen worden ist. Nun steht er seinem Vater gegenüber, er kennt ihn nicht. Der Vater erkennt ihn auch nicht, aber er glaubt nicht, dass dieser barfuß gehende Mann hier der König von Ithaka ist. Und es kommt zum Streit zwischen diesen beiden. Dieser Streit erinnert uns an den Streit zwischen Oedipus und Laios. Telegonos fährt diesen Mann, diesen barfußgehenden Mann an. Er bekommt eine ruppige Antwort von Odysseus. Es kommt zu einem Handgemenge. Und da zieht Telegonos seinen Speer und dieser Speer hat eine Spitze von einem Stechrochen. Und er trifft mit diesem Speer den Odysseus und er verwundet ihn ganz leicht, er ritzt ihn nur. Aber diese Spitze des Speeres ist vergiftet. Ich weiß nicht, mit was für ein Gift es wird, nicht Moli sein, was für ein Kraut ihm das seine Mutter mitgegeben hat. Und an, diesem, an dieser Verletzung stirbt Odysseus, einen sanften Tod. Auch das hat ihm Theresias vorausgesagt, er wird einen sanften Tod sterben, der aus dem Meer kommt. Diese Spitze des Rochen. Und das ist das Ende des Odysseus.